0: Gente, eu venho aqui, antes um pouquinho do próximo capítulo de Orgulho e Preconceito, eu des pedi desculpa para vocês, porque eu acabei esquecendo de dizer os nomes dos lugares, das pessoas em inglês. Eu disse todos em português, é, no nosso português brasileirado, né? Vocês vão sentir a diferença, vocês me perdoem, eu só descobri isso no final, quando eu já tinha terminada a edição toda e como são dois capítulos eu fiquei, sendo sincera, com preguiça de refazer tudo então eu já peço desculpa adiantada, espero que vocês me perdoem e curtam o próximo, os próximos capítulos mesmo com esse errinho, tá bom? Aproveitem! Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, não se esqueçam de curtir, de se inscrever e ativar o sininho para que o nosso canal cresça cada vez mais e essa cultura maravilhosa que é ler e viajar nas letras possam passar para mais e mais pessoas. Essa entrada ficou até legal, né gente? <risos> é, hoje nós vamos voltar ao orgulho e preconceito. Já que Rangers, a Ordem dos Arqueiros, chegou ao, chegou ao capítulo 7. Então, toda semana eu vou postar um e outro, né? Para que os dois possam ser lidos simultaneamente, para quem quiser. Ou para que a, a, quem quiser acompanhar um, vai acompanhar. Quem quiser acompanhar o outro, vai acompanhar na mesma, é, na mesma hora. Eu não vou fazer isso com o terceiro livro que estamos escolhendo lá na página do Facebook... É, porque senão vocês vão ficar muito tempo esperando como ficaram aí. É, algumas pessoas ficaram esperando Orgulho e Preconceito até eu terminar, até eu chegar no, no, no capítulo 7 do outro livro. Então no terceiro livro vai começar do capítulo 1 e vai ir junto com os dois primeiros, tá bom? Hoje nós vamos voltar, como eu disse, a Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Capítulo 8, que é onde a gente parou da última vez. Então, vamos ao que interessa, não é? Capítulo 8. Às cinco da tarde, as duas jovens se recolheram para se vestir, e às 6 e meia, Elizabeth foi chamada para o jantar. As numerosas e educadas perguntas que lhe foram dirigidas entre as quais teve o prazer de discernir a finíssima solicitude do Sr. Billing, ela não pôde dar uma resposta positiva. Jane não havia melhorado em nada. Ao ouvir isso, as irmãs repetiram três ou quatro vezes como aquilo as afligia, quão desagradável é ter um forte resfriado e como detestavam ficar doentes. E, em seguida, não pensaram mais no assunto. E a indiferença delas por Jane... Quando não estava na presença dela, trouxe de volta a Elizabeth toda a repulsa que antes sentia por elas. O irmão delas, de fato, era o único por quem sentia simpatia. A preocupação dele com Jane era evidente e suas atenções com ela muito gentis, o que a impediu de se sentir uma completa intrusa, como acreditava ser considerada pelos demais. Só ele parecia dar-se conta da sua presença. A senhorita Binley, agora absorvida pelo senhor Darcy, não prestava nenhuma atenção a ela, e o mesmo se podia dizer de sua irmã. E quanto ao senhor Rush, ao lado do qual se sentou Elizabeth, era um homem indolente que vivia só para comer, beber e jogar baralho, que quando ouviu que ela preferiria um prato simples a um ragout Nada mais teve ele dizer Terminando o jantar, Elizabeth logo voltou para a junta da Jamie, E a senhorita Billing começou a falar mal dela assim que ela deixou a sala Suas maneiras foram consideradas péssimas Um misto de orgulho e impertinência Não sabia conversar, não tinha nem estilo, nem beleza Tal era também o parecer da senhora Rush que acrescentou ela nada tem a que recomende, salvo o fato de ser uma excelente andarilha. Nunca me esquecerei de quando ela apareceu hoje de manhã. Parecia uma selvagem. É verdade, Louisa. Mal pude conter-me. Foi um completo absurdo ter vindo. Que tinha ela de percorrer os campos só porque a irmã estava resfriada? E os cabelos? Tão despenteados, tão desgrenhados. Hã? E as saias? Espero que você tenha visto as saias dela, mergulhadas em seis polegadas de lama. Tenho certeza. E o sobretudo que ela usou para escondê-las não fez bem o seu trabalho. Seu retrato pode ser exato, disse Binley, mas tudo isso me passou despercebido. Achei que a senhorita Elizabeth Bennett estava muitíssimo bem quando entrou na sala esta manhã. Realmente não notei as saias sujas. Você as notou, senhor Darcy, tenho certeza, disse a senhorita Billing, e tenho certeza de que não gostaria de ver a sua irmã dando uma tal exibição. Certamente não. Caminhar três ou quatro milhas ou quantas forem, a pé, na lama e sozinha, completamente sozinha, que será que ela quis com isso? Acho que isso revela um tipo detestável de independência e presunção, uma provincianíssima indiferença ao decoro. Mostra uma agradabilíssima afeição pela irmã, disse Binley. Receio, senhor Darcy, observou a senhorita bingley quase sussurrando que essa aventura tenha afetado um pouco a sua admiração pelos belos olhos dela. Nem um pouco, replicou ele. Eles estavam brilhando por causa dos exercícios. Seguiu-se a essas palavras uma breve pausa, que foi interrompida pela senhora Rust. Tenho grande consideração pela senhorita Jenny Bennett. Ela é um doce de menina... E desejo de coração que ela logo se estabeleça na vida Mas com esse pai e essa mãe E com parentes tão baixos Receio que sejam poucas as suas possibilidades de sucesso Creio ter ouvido você dizer que o tio delas é advogado em Mariton Sim, e ela tem outro que vive perto de Shepside Gente, muito importante Acrescentou a irmã e ambas deram gargalhadas. Se elas tivessem uma quantidade de tios suficiente para lotar todo o Chepside, exclamou Billy, isso não a tornaria nem um pouquinho menos encantadoras. Mas isso deve reduzir substancialmente as possibilidades de se casarem com homens respeitáveis da sociedade, replicou Darcy. A essas palavras, Billy não deu nenhuma resposta mas suas irmãs concordaram enfaticamente com elas e deram rédeas soltas à sua hilariante por certo tempo às custas dos parentescos vulgar vulga. com renovada ternura, porém elas voltaram ao quarto de Jane ao deixarem a sala de jantar e permaneceram com ela até serem chamadas para o café ela ainda estava bem mal e Elizabeth não quis deixá-la em nenhum momento, até o cair da tarde. Quando satisfeita, a viu adormecer, e lhe pareceu mais correto do que agradável descer ao andar de baixo. Ao entrar na sala de estar, deu com todo o grupo a jogar low, e foi de imediato convidada a juntar-se a eles. Mas, desconfiando que estivessem jogando com apostas caras, recusou o convite e usando a irmã como desculpa, disse que se divertiria durante o pouco tempo que poderia passar no andar de baixo com a leitura de um livro. O senhor Hush olhou espantado para ela. Você prefere ler a jogar cartas?, disse ele. Isso é muito curioso. A senhorita Eliza Bennett, disse a senhorita Billing, tem desprezo pelo baralho. É uma grande leitora e não sente prazer em mais nada. Pois não mereço nem tal elogio, nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e sinto prazer em muitas coisas. Tenho certeza de que sente prazer em cuidar da irmã, disse Billy, e espero que tal prazer logo aumente ao vê-la curada. Agradeceu-lhe Elizabeth de coração então se dirigiu para uma mesa sobre a qual havia alguns livros. Ele logo se ofereceu para trazer-lhes outros, todo o acervo da biblioteca. E, por você, e para meu próprio crédito, eu queria que a minha coleção fosse maior, mas sou um sujeito preguiçoso, e, embora não tenha muitos livros, tenho mais do que os que abri em toda a minha vida. Elizabeth garantiu-lhe que os volumes que estavam na sala lhe eram mais do que o suficiente. Muito me espanta, disse a senhorita Billing, que meu pai tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que deliciosa biblioteca você tem em Pemberley, senhor Darcy. Ela só podia ser boa, replicou ele. É fruto do trabalho de muitas gerações. E depois você mesmo acrescentou tanta coisa a ela. Pois está sempre comprando livros? Não consigo compreender o desdém pela biblioteca da família nos dias de hoje. Desdém? Tenho certeza de que você não desdenha nada que possa aumentar a beleza daquele nobre lugar. Charles, quando você construía a sua casa, queria que ela tivesse metade das delícias de Pemberley. Tomara! Mas eu o aconselho vivamente a escolher uma casa nesta vizinhança e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há na Inglaterra condado mais encantador do que Deb É o que mais quero. Eu compraria a própria Pemberley, se Darcy a vendesse. Estou falando de coisas possíveis, Charlie. Palavra de honra, Caroline. Acho mais possível adquirir Pemberley pela compra do que por imitação. Elizabeth estava tão preocupada com o que se passara que dava pouca atenção ao livro e logo deixou o deixou de lado. Dirigiu-se para a mesa de jogo e ficou entre o senhor Billy e sua irmã mais velha observando o jogo. A senhorita Darcy cresceu muito nesta primavera? perguntou a senhorita Billy. Será que ela vai ser tão alta quanto eu? Acho que sim. Ela tem hoje mais ou menos a mesma altura que a senhorita Elizabeth Bennett. ou até mais. Que vontade de tornar-a vê-la! Nunca encontrei ninguém que me agradasse tanto. Que porte! Que modos! É tão prendada para a idade! Toca piano maravilhosamente! Muito me espanta, disse Billy. Como todas as mocinhas conseguem ter paciência para serem tão prendadas? Todas as mocinhas prendadas, meu querido Charles, o que quer dizer com isso? Sim, todas elas, acho eu. Todas elas pintam mesas, forram biombos e fazem bolsas de malha, conheço pouquíssimos que não fazem tudo isso e tenho certeza de que nunca ouvi alguém se referir pela primeira vez a uma jovem senhorita sem mencionar que ela é muito prendada. A sua lista das prendas mais comuns, disse Darcy, é muito bem observada. A palavra é aplicada a muitas moças que só a merecem por fazerem bolsinhas de malha ou forrarem biombos. Mas estou muito longe de concordar com você na sua avaliação das mulheres em geral. Não posso gabar-me de conhecer mais do que meia dúzia delas, entre todas as minhas relações que sejam realmente prendadas. — Nem eu, com certeza, disse a senhorita Billing Então, observou Elizabeth, a sua ideia de uma mulher prendada deve ser muito exigente. — Sim, é muito exigente. — Ah, certamente, exclamou seu fiel assistente. Nenhuma mulher pode ser considerada prendada se não superarem muito o que se costuma fazer. Deve ter um conhecimento profundo da música, do canto, do desenho, da dança e dos idiomas modernos Para merecer a qualificação E além de tudo isso, deve possuir algo no modo de ser e na maneira de caminhar No tom de voz, no tratado e nas expressões Para que a palavra não seja merecida se não em parte Tudo isso ela deve ter acrescentou Darcy, e é tudo isso ela deve acrescentar algo mais essencial, o cultivo da inteligência pela ampla leitura. Hum, já não estou surpresa que você conheça só seis mulheres prendadas. Meu espanto agora é porque você conhece tantas. Será que você é tão severa com seu próprio sexo para duvidar da possibilidade de tudo isso? Eu nunca vi uma mulher assim nunca vi assim juntos o bom gosto e a capacidade e a aplicação e a elegância como você os descreve. A senhora Rush e a senhorita Billen protestavam contra a injustiça de sua dúvida implícita alegando ambas conhecerem muitas mulheres que correspondiam à descrição, quando o senhor Rush chamou a atenção delas com amargas queixas sobre a desatenção ao jogo. Com isso a conversa chegou ao fim. E logo seguida, Elizabeth deixou a sala. Elizabeth disse a senhorita Billing quando as portas se fecharam atrás dela. É uma dessas mocinhas que procuram chamar atenção para si do outro sexo, menosprezando o seu próprio. E, com muitos homens, tenho certeza que isso dá certo. Mas, na minha opinião, trata-se de um truque baixo e um estratagema sórdido. Sem dúvida, replicou Darcy, para quem essa observação se dirigia em especial. A baixeza em todos os truques de que as mulheres por vezes se valem para seduzir. É desprezível tudo que tem alguma afinidade com a astúcia. A senhorita Billy não ficou muito satisfeita com a resposta, nem quis dar continuidade ao assunto. Juntou-se Elizabeth a ela de novo só para dizer que a irmã havia piorado e que não podia deixá-la. Billy mandou imediatamente chamar o Sr. Jones, enquanto suas irmãs, convictas da inutilidade dos conselhos de um provinciano, recomendaram que mandassem alguém a Londres para trazer algum dos médicos mais eminentes. Disso ela não quis saber, mas estava inclinada a aceitar a proposta de Billy e ficou decidido que o Sr. Jones seria chamado de manhãzinha se a senhorita Bennett não tivesse claramente melhor. Billy estava bastante preocupado, suas irmãs afirmaram estar arrasadas, elas porém consolaram-se de sua tristeza cantando duetos após o jantar, enquanto ele não conseguia encontrar melhor expressão aos seus sentimentos do que pelas ordens dadas às governantas, para que a doente e sua irmã recebessem toda a atenção possível. Fim do capítulo 8. Eu detesto essas essas duas irmãs, meu Deus do céu, gente. Detesto. Detesto. Enfim. Capítulo 9. Elizabeth Passou a maior parte da noite no quarto da irmã e de manhã teve o prazer de poder dar uma resposta razoável às perguntas que lhe foram dirigidas bem cedo pelo Sr. Billen, por intermédio de uma criada e, algum tempo depois, das duas elegantes damas que serviam às irmãs dele. Apesar das melhoras, pediu que enviasse um bilhete a Longbourn, solicitando a mãe que viesse visitar Jane e tirasse suas próprias conclusões acerca da situação. O bilhete foi enviado de imediato e seu conteúdo rapidamente aceito a senhora bennett acompanhada de suas duas filhas mais moças chegou a net for shield logo depois do de jejum da família se tivesse encontrado jane numa situação de claro perigo a senhora bennett muito se afligiria mas ficando satisfeita ao vê-la por constatar que a doença não era alarmante passou a desejar que não se recuperasse logo, pois sua cura provavelmente a afastaria de Nat for Shield. Não deu ouvidos, portanto, à proposta da filha de que ela fosse levada para casa. Tampouco o farmacêutico que chegou mais ou menos ao mesmo tempo julgou aquilo aconselhável. Depois de permanecer por alguns instantes com Jane, por convite feito em pessoa pela senhorita Binley, a mãe e as três filhas a acompanharam à copa. Billen saudou-as com votos de que a senhora Bennett não tivesse achado a senhorita Bennett pior do que esperava. Foi o que aconteceu, meu senhor, foi a resposta dela. Ela está doente demais para fazer a viagem. O senhor Jones disse que levá-la daqui está fora de cogitação. Teremos de abusar um pouco mais da sua gentileza. — Levá-la daqui? exclamou Binley. — Nem pensar. Tenho certeza de que minha irmã não vai querer nem ouvir falar nisso. — Pode ter certeza, minha senhora, disse a senhorita Binley, com fria polidez, de que a senhorita Bennett receberá todos os cuidados possíveis enquanto estiver conosco. A senhora Bennett agradeceu profusamente. Posso garantir, acrescentou ela, que se não fosse por bons amigos como vocês, não sei o que seria dela, pois está muito doente e sofre muito, ainda que com a maior paciência do mundo. Com ela é sempre assim, pois ela tem, sem exceção, o temperamento mais doce que já encontrei. Sempre digo às minhas outras filhas que, perto dela, não são nada. — Esta sua sala é deliciosa, Sr. Billen, e tem uma vista linda para o jardim. Não conheço nenhum lugar na região como Nerd for Shield. Espero que o senhor não tenha de sair daqui logo, apesar de ter alugado por pouco tempo. — Tudo que faço é feito com pressa, replicou ele. E, portanto, se decidisse sair de Nerd for Shield, provavelmente já estaria com as malas prontas em cinco minutos. — No momento, porém, considero-me bem instalado aqui. — Isso é exatamente o que eu esperava do senhor — disse Elizabeth. — Parece que a senhorita está começando a me entender, não é? — exclamou ele, voltando-se para ela. — Claro, entendo-o perfeitamente. — Gostaria de considerar isso um cumprimento, mas temo que seja lamentável ser tão transparente. — Pois é mas isso não significa que um caráter profundo e complexo seja mais ou menos estimável de que eu como seu. — Lise! — exclamou a mãe. — Não se esqueça de onde está e não seja tão agressiva como lhe permite ser lá em casa. — Eu não sabia — prosseguiu Billy imediatamente — que a senhorita é uma estudiosa dos caráteres. Deve ser um estudo divertido. — Sim. Mas os caracteres complexos são os mais divertidos. Eles têm pelo menos essa vantagem. O interior, disse Darcy, em geral só proporciona poucos exemplares para tal estudo. Nos lugarejos do interior, vivemos numa sociedade muito restrita e monótona. Mas as pessoas mudam tanto que sempre há algo de novo a ser observado. É verdade! exclamou a senhora Bennet, ofendida pelo modo como ele se referiu aos lugares do interior. Garanto-lhe que há tanto disso no interior quanto na capital. Todos se surpreenderam e Darcy, depois de considerá-la por um instante, afastou-se calado. A senhora Bennet, que imaginava ter obtido uma grande vitória sobre ele, prosseguiu triunfante: Eu, por meu lado, — Não vejo que Londres tem alguma grande vantagem sobre o interior, a não ser as lojas e os lugares públicos. O interior é muito mais agradável, não é, senhor Billen? — Quando estou no interior, respondeu ele, nunca quero sair. E quando estou na capital, acontece a mesmíssima coisa. Cada lugar tem as suas vantagens, e eu posso ser igualmente feliz em ambos. — Ah, isso é porque o senhor tem um temperamento correto? — mas aquele cavalheiro E olhou para Darcy... Parece achar que o interior não vale nada... Ora mamãe... A senhora está enganada... Disse Elizabeth corando pela mãe... A senhora interpretou mal o senhor Darcy... Ele só quis dizer que no interior não há tanta variedade de pessoas como na capital... O que a senhora há de reconhecer que é verdade... Com certeza querida... Ninguém aqui disse que houvesse, mas, quanto à questão de não se encontrarem muitas pessoas nesta aldeia, acho que há poucas aldeias maiores do que esta. Sei que jantamos com 24 famílias. Nada, a não ser a consideração por Elizabeth, podia permitir que Billen conservasse a tranquilidade. Sua irmã era menos delicada e cravou os olhos no Sr. Darcy com um sorriso muito expressivo. Elizabeth, na tentativa de dizer algo que pudesse mudar o objeto dos pensamentos da mãe, perguntou-lhe se Charlotte Lucas estiver em Longbourn, desde que ela partira. Sim, veio ontem nos visitar com o pai. Que homem encantador, Sr. William! não é mesmo, Sr. Billing? Que elegância! Tão gentil e simples. Tinha sempre algo a dizer para cada pessoa. Esta é a ideia que faço de uma boa educação. As pessoas que se imaginam muito importantes e nunca abrem a boca ainda têm muito o que aprender. A Charlotte jantou com vocês, mãe? Não, pois tinham de voltar para casa. Acho que precisavam dela para os bolinhos de carne. Quanto a mim, Sr. Billen, sempre tenho criados para fazer o seu trabalho. As minhas filhas são educadas de um jeito bem diferente, mas cada um a é juiz de si mesmo. E as Lucas são meninas muito boazinhas, isto eu garanto. É uma pena que não sejam bonitas. Não que eu ache a Charlotte tão feia, mas é que ela é nossa amiga particular. Ela parece ser simpática. Ah... Querida, é verdade, mas a senhorita tem de reconhecer que ela é muito feia. A própria Lady Lucas disse isso muitas vezes e tem inveja da beleza de Jane. Não gosto de me gabar da minha própria filha, mas não há dúvidas de que Jane... Ai, não é todo dia que se vê alguém tão atraente. É o que todos dizem. Não me baseio no meu afeto por ela. Quando ela tinha só 15 anos, havia um homem na casa do meu irmão, Gardner, em Londres, que ficou tão apaixonado por ela que a minha cunhada tinha certeza de que ele ia pedir em casamento antes de partirmos. Mas não pediu. Talvez tenha achado que ela era jovem demais. Escreveu, porém, alguns versos sobre ela e muitos bonitos, por sinal. E assim terminou a história de amor que ele tinha por ela, disse Elizabeth com impaciência. Imagino que muitos amores foram superados assim. Gostaria de saber quem foi o primeiro a descobrir a eficácia da poesia em acabar com o amor. Eu costumo considerar que a poesia é o alimento do amor, disse Darcy. É, até possível. Se se tratar de um grande amor forte e saudável, tudo serve de alimento para o que já é robusto mas se for só uma inclinação fraquinha e mirrada estou convencida de que um bom soneto acabe de uma vez com ela Darcy limitou-se a sorrir e a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth estremecer a ideia de que sua mãe desse início a outro de seus números queria falar mas não conseguia achar nada para dizer e após um breve silêncio a senhorita Bennett começou a repetir os seus agradecimentos ao senhor Billy, por sua gentileza com Jane, com um pedido de desculpas por incomodá-lo também com Lizzie. O senhor Billy respondeu educadamente, mas sem afetação, e obrigou sua irmã mais moça a ser educada também e dizer o que a ocasião exigia. Ela desempenhou o seu papel sem muita graça. Mas. A senhora Bennett ficou satisfeita e logo em seguida mandou chamarem a carruagem. A esse sinal, a mais moça das suas filhas adiantou-se. As duas meninas vinham sussurrando uma com a outra durante toda a visita e o resultado disso foi que a mais jovem cobrou do senhor Billen a promessa que fizeram ao chegar de dar um baile Net for Shield. Lydia era uma menina de 15 anos, forte e bem desenvolvida, de belo porte e expressão bem humorada, a favorita da mãe, cujo afeto a apresentara à sociedade quando ainda era muito jovem. Tinha um humor muito exuberante e uma espécie de segurança natural que a atenção dos oficiais, atraída pelos bons jantares do seu tio e pelo seu jeito desenvolto, só fez aumentar. Era, pois, a pessoa certa para questionar o Sr. Billen acerca do baile e abruptamente o fez lembrar-se da promessa, acrescentando que seria a maior vergonha do mundo se não mantivesse a palavra dada. A resposta dele a este súbito ataque foi deliciosa para os ouvidos da mãe. Garanto a você que estou pronto para honrar o meu compromisso e quando a sua irmã estiver restabelecida, peço-lhe que marque a data do baile. Mas não creio que você queira dançar enquanto ela estiver doente. Lidia declarou-se satisfeita. Ah, claro, será muito melhor esperar até Jenny ficar boa. E a essa altura, com certeza o Capitão Carter estará de novo em Marrington. E quando o senhor der o seu baile, acrescentou ela, vou insistir para que eles também deem o um deles. Vou dizer ao Coronel Foster que será uma vergonha se não o derem. Em seguida, a senhora Bennett e as filhas partiram, e Elizabeth voltou imediatamente para junto de Jane, deixando seu próprio comportamento e o de suas parentes entregue às observações das duas damas e do senhor Darcy. Este, porém, não quis juntar-se a elas em suas críticas a ela, apesar de todas as ironias a respeito dos lindos olhos. E aí, gente? Quem vai ganhar o papel de mãe mais vergonhosa do ano? <risos> Espero que tenham gostado do, desses dois capítulos. A mãe de nossa querida Elizabeth é, hum, em poucas palavras, bastante interessante. <risos> Vocês vão conhecer ela um pouco melhor depois. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas espero que vocês se divirtam tanto quanto eu com a sua história maravilhosa que é Orgulho e Preconceito. Fim do capítulo 9.